0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá. Obviamente no todos los profesores son perfectos o no empiezan así con un boom, pero vamos con toda en este día.
1: Pues uh, comenzamos, hablamos del de, uh, presidente, nuevo presidente de Israel, Netanyahu, un poquito. Uh, su uh, coalición de los uh, cuatro partidos. Uh, que tienen, uh, ya tienen la mayoría ahora en you know, el Knesset uh, y entonces ellos van a estar gobernando por cuatro años y uh, yo creo es bíblico en varios sentidos o puede ser profético uh, en el sentido de Netanyahu uh, primeramente que uh, él es uh, poco de la línea duro uh, de, para uh, pelear no, él es no es un pasivo, no es, uh, él es un opoloma, él es uh, agresivo. Entonces, uh, yo creo que esto habla un poquito acerca de la ataque a Irán, que yo creo va a suceder un día pronto, ahí cuando ataquen la planta nuclear, uh, porque él lo haría. Él no va a dejarles tener bomba nuclear que han prometido usarlo contra Israel. ¿no? Entonces, el primer ministro antes de él, Uh, él no hubiera hecho mucho, porque fue muy pasivo y buscando uh, no, no pelear con nadie, como, uh, la, pero hubieran destruido a país. Uh, y la, entonces, creo que es profético, que él ganó uh, la, después de perder como cinco uh, elecciones seguidas, uh, sí ganó. Uh, y la, fue como interesante cómo eso sucedió. Hoy en los noticias del mundo están hablando mucho contra él, que él es de la extrema derecha, y es terrible y horrible, uh, pero uh, uh, por lo menos él va a defender a uh, su país y que creo es profético. Y, y la otra parte que creo es profético también, que Netanyahu es buen amigo de Putin. Uh, ellos siempre han tenido buena relación, uh, los dos. Uh, Putin uh, como respeta a Netanyahu. Y Netanyahu respecto a Putin, los dos, y tienen una como comunión entre ellos interesante. Y yo creo que es interesante también porque la guerra en Ezequiel 38 parece que es una sorpresa cuando la Rusia ataca a Israel, como está escrito ya, parece como ellos fueron sorprendidos que atacaron. Uh, y yo creo ahora que sí serán sorprendidos porque hay una mejor amistad entre Rusia y e Israel y me van a atacar por el botín, para la, los recursos, ¿no? Entonces, dos cosas ahí en esta uh, lección y con Netanyahu uh, uh, enfrente ahora. Entonces, creo que son proféticos también por los últimos días. Uh, ¿Y qué han visto uh, ustedes en las noticias o de, de Netanyahu? Uh, le, quiero escucharles.
2: Bueno, estaba escuchando, bueno, mientras estabas hablando, Pastor, de pronto de la parte de Ezequiel 38, eh, que en Ezequiel 38 se dan algunos detalles, pues aparte de nombrar las naciones o el, la tabla de naciones que van a estar allí atacando a Israel, y, y más o menos contando que, que pareciera como por motivos económicos, traído de la quijada, tal vez. Eh, pareciera también que hay un versículo en Ezequiel 38, 8, donde, donde dice que va a ser como en una época de paz, ¿no? En una época, entonces, me, me parece interesante lo que estás mencionando. En el 38.8 dice, y aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, eso, ese detalle, de pronto a veces la gente no, la, no lo tiene presente, que va a ser cuando Israel esté confiado, cuando se den las cosas, ¿no? Y más adelante en el versículo 11 dice que va, van a subir contra una tierra indefensa, que habitan confiados, que, que no tiene muros, que no tiene cerrojos. Entonces, pues sí, pareciera que hay tratados de paz que se ven antes de, de la guerra de Ezequiel 38. Y bueno, creo que es interesante pronto resaltarlo. Entonces, bueno, muy chévere.
0: Muy bueno.
1: ¿Otras noticias que quieren mencionar antes que entramos en una exhortación esta noche?
0: Eh, lo mencionamos la semana pasada porque estaba sucediendo y terminó hace unos días, fue el foro ese internacional de cambio climático, eh, lo, que, pues, lo que me parece interesante, no solo pues, que se hayan reunido porque se reúnen muchas veces, eh, son como las conclusiones políticas que salieron de ese foro en cuanto a, pues, a, a limitar varias industrias y varias cosas que, y lo repito mil veces, porque pues la gente a veces piensa como que es solo uno del otro lado, estamos a favor de, de cuidar el ambiente y ser buenos administradores, pero no por encima de almas. Y lo que es interesante es cómo se acumulan los problemas económicos de ahorita, la recesión, la inflación, y de repente eh, ahora quieren proponer, eh, cancelar varias industrias que, son las que generan más empleo, y bueno, no las que más generan, pero generan empleo, generan muchos recursos, mueven la economía, y quieren limitar estos, estas empresas, eh, obviamente abanderando y escudándose con la excusa del cambio climático, eh, y con eso pues va a afectar la economía, y creo que eso va a ser lo último, como el último dominó, o el primer dominó de muchos. Eh, para hacer que realmente no solo, porque la gente no, o sea, piensa que pues el mundo anticristo, todo, solo quieren como que uno la pase mal económicamente, pero ellos quieren controlarlo a uno, donde los únicos que pueden responder por uno sea el gobierno, y así entonces generando el control, si económicamente nosotros como personas estamos estables, podemos defendernos y todo eso, el gobierno no puede tener control de nosotros pero causando estas cosas, limitando las economías, haciendo que economías caigan, pues una vez más acerca todo esto a esa, a esa premisa de control que pues, quieren generar. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que puede ser que la próxima pandemia, o no pandemia, pero, eh, ¿cómo se dice? No hacinamiento, ¿cuál es la palabra? Eh, la próxima bueno, vez tira. que nos metan, eh, las próximas cuarentenas van a ser por temas de cambio climático y... Y no va a ser raro encontrar un estilo de pico y placa humano, pico y cédula humano literal, donde uno no puede salir de la casa ciertos días para no causar eh, problemas en el clima y todo eso. y O sea, se ve que se va acercando un poquito más, un poquito más, un poquito más.
1: Sí, señor. Eso es bien, bien dicho. La, y como hemos mencionado, yo que lo escuché el programa la semana pasada que fue muy buena uh, que ustedes mencionaron que no es que de clima, en verdad eh, al final es que de control eh, eso es atrás de todo es, 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 quieren controlar la gente uh, y la, es, con excusa de la clima, clima cambio climático todo eso uh, y uh -huh. uh, bien dicho uh, Pastor Pablo, has visto algo esta semana ahí en Guatemala uh -huh.
2: Y ayer tembló, ayer, antes de ayer, no sé, si se sintió, estoy en un piso octavo y eso se movió todo el edificio, entonces Jesús viene pronto. <ríe> no, sé si no, 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 no he escuchado así muchas cosas nuevas, pero sí, justo hubo un, un terremoto aquí cerca a la costa en Guatemala. Sí, escuché.
1: Uh, la, chévere. Uh, entonces, um, vamos a la parte uh, de exhortación uh, aquí para la gente, nuestros creyentes uh, de la Biblia. Uh, es un punto, yo creo, que hemos como nunca hemos hecho esto en el programa, específicamente que vamos a hacer, pero hablamos acerca de la, las pruebas bíblicas acerca del rapto. Uh, y la, algunos, uh, porque uh, tocaría hacerlo, a veces asumimos que gente ya sabe de esas cosas, porque esa es doctrina básica, de la Biblia, ¿verdad? Pero damos cuenta que hay personas que no, no son muy fuertes en los fundamentos por los comentarios, preguntas que recibimos uh, de, de diferentes uh, personas que no, no entienden mucho de esta área. Tal vez falta de enseñanza. Uh, y pero que hemos dado como 10 secciones de versos rápidamente. No quiero que comentamos mucho sobre ellos porque no alcanzamos todos tratamos de ser disciplinados vamos rápido que unos días mostrando que sí es bíblico la idea del rapto y, la, y, y el rapto es cuando Jesús viene para recoger su iglesia y la, para llevarnos a, a, a su casa la casa del padre y para la boda para la boda del cordero y la y este día viene pronto y vamos a, en un sentido vamos a desaparecer físicamente de la tierra, pero no vamos a desaparecer vamos a ser levantados pero sea muy rápido, ¿no? y sea tan rápido que el ojo ocular del, uh, del hombre no puede detectarlo, det detectarlo es tan rápido, pero ese es el, el rapto uh, que, que Jesús viene por nosotros, no es la segunda venida es antes, uh, pero es como la segunda venida pero es la primera fase bueno, nos recoge y después venimos con él en la segunda venida. Uh, pero uh, yo creo, entramos en los versos y yo quiero que ustedes uh, entre nosotros, hacemos algunos comentarios uh, de cada sección aquí. Uh, la primera la encontramos aquí en San Juan 14. Yo creo que nuestro amigo Guillermo uh, tiene los versos y así uh, si, uh, tal vez uh, uh, Pastor Pablo o Pastor John, si quieren leerlos, uh, sería bueno.
2: Ok, Juan 14, los versículos 1 al 3, Jesús dice, no se turbo vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez a, oso, a otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
1: Yo creo que no puede ser más claro que esto y la, Él está en el cielo, y Él dice que yo vengo para recogerles, y yo soy en el cielo, yo vengo para recogerles y traerles al cielo, y, la, y esa no es la segunda venida, obviamente, y Él viene a la tierra la segunda venida, aquí está hablando de llevarnos al cielo, entonces eso es un rapto, Jesús, la, la primera persona que lo mencionó en la Biblia es, es Jesús, la doctrina, Jesús introdujo muchas doctrinas en la Biblia. En ese es otro que él hizo en la área de la resurrección de los muertos o del rapto, ahí llevamos, somos llevados a la casa, la casa del Padre, ahí para tener la boda. La razón del rapto encontramos aquí, es para ir a la boda. El novio quiere recoger su novia en su limosina, que es el rapto de la iglesia. El modo de transporte del Señor es el rapto para llevar a su novia a, a, a la boda. Y en estilo, ¿no? Eso es uh, un uh, carro de fuego de Elías. Vamos en estilo al cielo en el rapto. Ahí la, ¿Y qué piensan de, de esas, esa profecía de Jesús?
0: A mí me parece interesante que lo... O sea, lo... A, a, a mí me salta ya hasta lo último de, de ir a preparar y sin lugar yo les hubiera dicho y vendrá otra vez y los llevaré a ese lugar y parece que muchas veces los cristianos estamos preparando para a él y él nos está preparando un lugar y como que al final quien haya preparado un mejor entonces escoge quedarse en la otra casa o algo eh, con con respecto al, al pensamiento de que nosotros como cristianos estamos aquí para cambiar el mundo y no salvar a las personas de este mundo. Mm. Eh, y como la palabra de Dios muestra que somos sal de esta tierra y la sal no cambia la carne, o sea, sino, sino lo que hace es la preserva. Pero tarde o temprano, igual con toda la sal del mundo, o sea, va, va a podrirse la carne y de la misma manera yo creo que es esa mentalidad nuestra que nosotros no estamos aquí para cambiar el mundo. Será cambiado cuando venga y él establezca su reino. Eh, pero uh -huh. de, mientras tanto, nosotros estamos es en una operación rescate. ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Porque es que él tiene un lugar preparado para nosotros. Entonces sería muy raro como, ah, él tiene un lugar preparado para nosotros, pero se lo vamos a preparar acá también. Y como que no, o sea, no, creo que muchos perdemos tiempo en, en eso.
2: Sí, amén. Una cosita, eh, había escuchado a Pastor Chris Romain hablando acerca de ese versículo en Juan 14, que tal vez sea como la única o referencia más clara de Jesús, hablando acerca de, del rapto, pero él dijo que en los judíos normalmente cuando se iban a casar, no solamente hablaban y sellaban un pacto con los papás, sino que la forma de comprometerse, pues de pronto nosotros damos un anillo hoy en día y entonces nos parece súper romántico. Pero el varón judío le decía a la novia, cuando ya tenía el permiso para casarse, le decía, yo voy a ir a construirte una casa y voy a volver a tomar, a, para llevarte a la casa, y mientras tanto la novia preparaba su vestido, seguía trabajando, y después él venía y se la robaba como de la casa de sus papás, para llevársela a la casa de su papá, para, para ir y celebrar la boda y tener la ceremonia allá, entonces aquí es como Jesús comprometiéndose, ¿no? con, con sus discípulos, con la iglesia, diciendo eh, yo voy a casarme con ustedes, voy a ir a preparar el lugar y nos vemos pronto, entonces pues eso es lo que estamos esperando, no somos la novia del Cordero y va a ser una gran bendición.
1: No, excelente comentarios y, la, y quiero leemos 1 Corintios 15 uh, también, que uh, Pablo hablando acerca del rapto.
2: Bueno, 1 Corintios 15, versículos 50 al 55. Dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista en y que esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sí,
1: eso muestra otra parte del rapto, de la parte de la redención del cuerpo que un parte del rapto es, es la boda, obviamente que me, eh, han mencionado muy bien uh, y habla, se cree que tendremos nuevos cuerpos, que la muerte física será vencida por fin uh, ahí el último enemigo es la muerte física y eso sí es vencida en el rapto uh, y como dice aquí Uh, y específicamente lo corruptible, hecho incorruptible, mortal, inmortal, uh, y nuestra redención del cuerpo uh, aproxima uh, en el rapto de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 24, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Él no está hablando de la redención del cuerpo, pero ya somos redimidos en el espíritu, en los espíritus, pero estamos esperando los nuevos cuerpos. Y esa es otra razón grande para el rapto uh, de la Grecia. ¿Y qué, qué piensan esos versos?
0: Yo tengo una pregunta con esos versículos. O sea, tengo un pensamiento, pero pues no, no sé qué tan correcto sea, eh, en cuanto a los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en ese día, en ese momento cuando suene la trompeta. Porque técnicamente los que mueren están en el cielo ya, entonces ¿de qué muertos están hablando? Eh, mi pensamiento es es que como en el cielo no hay tiempo, eh, es, es, un, es un mismo momento, porque pues es otra dimensión, es, es otra dimensión. Entonces, para nosotros que llegamos ya y los que murieron hace 100 años, todos vamos a llegar al mismo momento y no se va a sentir una diferencia, pero porque estaremos ahora fuera de la dimensión del tiempo y del espacio. Pero bueno, pues eso ya es como, pero no, o, o, es como pero, mi explicación para ese versículo, pero no sé si haya pero, tal, pero, seguramente hay una mejor explicación.
2: No, no, pero yo pensaba exactamente lo mismo. No sé, de pronto es un poco profundo lo que estás diciendo, pero, pero que sí tiene sentido que, que de pronto para nosotros desde el tiempo pensamos como, ah, lleva mucho tiempo muertos, pero tal vez en la eternidad funciona un poco diferente. Entonces, bueno, interesante. Sí, llegamos todos
0: al tiempo porque, o si no, habrán personas preparándose para las bodas del Cordero por 200 años eh, y ya no saben qué más hacer, ya a ti se lo han arreglado mil veces eh, pero bueno también... sí. Bueno,
1: yo, yo felicito a esos dos teólogos aquí la muy bien, muy profundo Dios mío
2: uh, y la bueno. Una cosa también, Pastor, es que hay un versículo en Filipenses 3 donde dice también que cambia, cambiará el cuerpo la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y, y una pregunta que de pronto siempre hacen en cuanto a esto, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y, y eso es para todos los cristianos? Eh, ¿Será que es solamente para, que, para, para los cristianos que son juiciosos y se portan bien y sirven y diezman en la iglesia? Entonces, no sé si de pronto quieras mencionar algo al respecto, ¿no? porque el apóstol Pablo habla ahí, eh, ¿quiénes se van a ir en el rapto? También hay en 1 Corintios 15, cuando dice, en el sí, comienzo. Sí, señor.
1: Así la, Pablo dice aquí que todos serán cambiados. Y hablando de la iglesia, de los corintos específicamente, o todas las iglesias, de verdad, las cartas son escritas a la iglesia, ¿no? no solo una iglesia local. De, uh, pero uh, todos es, la, Dios no va a dejar a nadie en el rapto. Todos se van. ahí la, sí. Cristianos carnales, cristianos uh, espirituales, Cristianos medio carnales, medio espirituales, como sea, uh, y, uh, todos van. Él viene para su cuerpo, ¿no? Y ¿no? Él no va a dejar algunos dedos y el bracito uh, aquí en la tierra, él lleva a todos. Uh, y no quiere decir que todos sean recompensados iguales, no. Es otra cosa. Uh, pero uh, todos van a estar en el cielo. El la, la cielo es por gracia, ¿no? No, no, no es por obras. Entonces, uh, todos ganan la salvación gratis. Y que uh, si los corintios van en el rapto, Uh, esa da esperanza por todos nosotros Porque vamos también uh, Porque ellos eran muy carnales, ¿verdad? por Dios uh, Y la, entonces, así todos van
2: Amén, amén bueno, que leamos si el versículo es Tesalonicenses? Primero de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18 Y dice allí Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Si creemos que Jesús murió y los que duermen Así, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras.
1: Sí, la, la enseñanza del rapto es para alentarnos, ¿sabes? a animarnos. Uh, y aquí, este verso ahora habla en otra parte que los otros versos no hablan. Así, ¿qué pasa con la gente que ya se fueron al cielo? ¿Y, la, y ¿qué, qué pasa en un rapto con ellos? En este verso explica específicamente ellos vienen con Jesús en uh, el rapto uh, para recibirnos en este momento ellos reciben sus nuevos cuerpos uh, la, la iglesia que está en el cielo y después, inmediatamente después nosotros que estamos vivos aquí en la tierra uh, somos transformados recibimos nuevos cuerpos pero toda la familia es reunida Uh, y con sus nuevos cuerpos y vamos a la boda uh, vamos a, y, y, y vamos a ser recompensados y vamos a la boda juntos como, la, esa es la reunión familiar, uh, la iglesia que está en el cielo y la iglesia en la tierra están reunidos uh, entonces eso es otro mm -hmm. ángulo de luz uh, que la Biblia habla acerca del rapto mm
0: -hmm. y que han visto aquí mis colegas pues para los que ven eh, como que ya estamos nosotros estableciendo el reino de Dios, acá eh, la Biblia muestra que esto sucede antes de que Él venga a establecer el reino. Entonces, o nos perdimos de tremendo suceso en los cielos y gente descendiendo y ascendiendo y trompetas y todo lo demás, o simplemente no ha pasado. Entonces no podemos nosotros pretender que lo que sigue a esto haya empezado si esto no se ha visto.
2: Sí, amén. Bueno, otra cosa más allí, eh, que Dios no quiere que ignoremos acerca de esto, Él quiere que, que aprendamos de este tema, también hay que estudiarlo, pero, pero veo que Él quiere simplemente porque esto nos puede dar una, una paz, una esperanza bienaventurada. Yo perdí a mi padre en lo natural este año y, y bueno, yo sé que Él no está en mi pasado, sino en mi futuro y este versículo me ha... Esa paz en el corazón de que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Y él está durmiendo en Cristo. Y a veces la gente dice, bueno, están durmiendo como en el limbo, ¿no? Están con Cristo, ausentes del cuerpo, es presentes con el Señor. Y, y, y dice la Biblia, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces está con Jesús. Y, y bueno, estos versículos son pues muy bonitos. Y, y otra cosa que dice es que seremos arrebatados. La gente dice, pero ese, ¿de dónde sale esa doctrina del arrebatamiento, de la traslación de la iglesia, del rapto? Eso no aparece en la Biblia. Pero la verdad es que ahí dice, Arrebatados para reunirlos con el Señor en las nubes. Entonces, pues es bíblico, está ahí literal en la palabra de Dios.
1: No, muy bien, ustedes van muy bien esta noche. Y la, uh, otros versos de Abraham, Apocalipsis 4.
2: Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2. El apóstol Juan dice: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
1: Sí, señor. Y rápidamente, esa es otra profecía del rapto por Juan en la Biblia. Y después de esto es la edad de la iglesia capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es, la, es la, la edad de la iglesia y después de esto, aquí hay una puerta abierta, que es el rapto y, y dice, sube acá es exactamente las palabras que el señor la Biblia usa con los dos testigos cuando ellos son arrebatados al cielo el Señor dice, sube acá entonces, sube acá es palabras del rapto, uh, con contexto bíblico, entonces uh, la, el rapto sucede ellos la puerta abierta del cielo y vamos a subir uh, y dice uh, la siguiente cosa aquí uh, vi uh, el, uh, Juan un trono y la, la co cosa inmediatamente, evento, inmediatamente después del rapto y es el trono de la tribunal de Cristo entonces, el trono que va a hacer es buscados por nuestras obras. ¿no? Ya estamos en el cielo, somos salvos, uh, pero recompensados por nuestras obras, que es el tribunal, es el trono uh, de Cristo. Entonces, eso es muy, uh, muy bíblico, muy fácil de entender, yo creo. Y la una cosa más, la trompeta, uh, es uh, mismo en el mismo de 1 Corintios 15, la trompeta de Dios, que es, uh, es, es la señal del rapto. ¿no? Uh, también, también. Entonces, uh, uh, ¿qué han visto ustedes?
0: Um,
2: you no. Know, I... Pastor John, te, no sé, se, se corta un poquito, pero eh, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 4, una cosa que pronto me, me gusta resaltar, que nunca lo había visto antes, y te escuché Pastor John hablando acerca de esto, es que, que Apocalipsis 1 pues, es la revelación de Jesucristo y en Apocalipsis 2 y 3, después de que Jesús se revela a Juan, da las epístolas de la iglesia, entonces todo eso tiene que ver con la iglesia, con los creyentes, y Juan como tipo de la iglesia en Apocalipsis 4 es llevado al cielo, y Apocalipsis 4 y 5 se ven ciertos eventos en el cielo. Y después la iglesia no se menciona, menciona en todo el libro de Apocalipsis cuando habla acerca de todos los eventos difíciles, todos los juicios que vienen sobre la tierra, la gran tribulación, desde los capítulos 6 hasta el 18 o 19 al comienzo y la iglesia vuelve a aparecer otra vez hasta el capítulo 19. A mí eso me ayudó a entender muy bien el libro de Apocalipsis, porque pareciera que la iglesia está al principio, y después de eso sube acá, no vuelve a aparecer, sino cuando ya vuelve eh, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente en el regreso del rey a la tierra, y eso me muestra que todos esos capítulos difíciles de Apocalipsis no son para los creyentes, son un tiempo de gran tribulación, de dificultad, para aquellos que no escucharon el sube acá, para aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia. Entonces, obvio que Juan siendo llevado al cielo es un tipo de la iglesia y nos debería dar esa esperanza de que, de que el Señor nos libra de la ira venidera, como lo hizo incluso ahí en Apocalipsis 3, en el verso anterior, que creo que es uno de los versos que vamos a estar compartiendo. Es, es,
0: eso, no, eso no contaría como un rapto. Nosotros hemos hablado antes que hay como siete raptos en la Biblia. Bueno. Eh, pues, si le, pero también, Moisés y todos estos algo está sonando raro, eh, pero esto no contaría como uno de los raptos también, el de Juan, porque pues le dice sube acá. Si sí, creo
1: a la vez, uh, a Pastor John, que es profético de la iglesia, ahí la hablando, uh, porque como mencionó Pastor Pablo. Uh, va perfecto con la, la secuencia uh, de, del libro, de la, de la escatología bíblica uh, de los últimos tiempos, uh, y de la, uh, de la iglesia, rapto, gran tribulación, y después la, uh, la segunda venida, reino milenial, y va todo en orden exacto uh, tomándolo como rapto en Apocalipsis 4. Uh, y David John tiene problemas, Técnicos seguida, ¿sí? vamos a Apocalipsis 3, verso 10. Apocalipsis 3,
0: 10. Este me Don't gustó bastante. Rapto y, uh, <ríe> y dándoles
2: a ustedes como el, la entrada. Bueno. La ilustración. Apocalipsis 3, 10. Y dice aquí a la iglesia de Filadelfia: el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Me gusta que también antes dice una puerta abierta que nadie puede cerrar, ¿no? Bueno, pero ambos conectados.
1: Ah, sí, la, la puerta abierta otra vez que habla Apocalipsis 4. Uh, y la, o, obviamente esta hora de prueba está hablando acerca de la gran tribulación que va a venir sobre la, la, el mundo, que dice aquí ha de venir. que no ha venido todavía es un tiempo en futuro que sería la gran tribulación de prueba, no las pruebas normales de cada día que los cristianos pasamos uh, la, pero sobre el mundo entero es algo hablando mundialmente uh, que es la, uh, es la gran tribulación, pero nosotros somos guardados, ahí, uh, somos quitados antes, aquí uh, sería el rapto gracias a Dios, no pasamos por la gran tribulación Dios no va a dejar que el anticristo y el diablo casquen su novia por siete años y después en la boda. No, el Señor saca primero su novia, proteja a su novia uh, de todos uh, los, los sucesos de la gran tribulación. Amén. Listo, sigamos Primero de Tessalonicenses 1.10. Vamos bien.
2: Primero, tesalonicenses 1 Tessalonicenses 1.10 dicen y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
1: Entonces, o, o, otra vez aquí estamos esperando la, el rapto uh, de, de Jesús, uh, que Él viene para recogernos, ¿no? Ahí en la, en la resurrección de los nuestros cuerpos, hablando, en, en la hablando de resurrección, uh, y la ira venidera, ahora en contexto, en Tesalonicenses, es la gran tribulación. Se, eh, específicamente habla de esto. Ahí las, es clarice, muy clara. Entonces, la, ahí la, la venida del Señor antes de la gran tribulación. estamos esperando que Él viene y seremos resultados con Él. Otro uh, verso, yo creo, es como uh, clara. ahí de, del
0: Sí, amén. Y muestra, muestra, pues los últimos dos, tres versículos han mostrado también el patrón de Dios. De, de siempre guardar a la iglesia o a los suyos antes de que haya juicio e ira, desde Abraham hasta, hasta este momento y hasta la iglesia. Entonces, también por eso, esto es algo muy lógico, eh, porque Dios no, no cambiaría su manera de hacer las cosas porque sí. Eh, y pues estos son versículos que muestran que antes de que haya ira, antes de que haya juicio, siempre hay como un rescate antes.
1: No, bien, bien dicho. Uh, Segunda de Tesalonicenses
2: 1.10 uh, Vamos bien Segunda, Segunda Tesalonicenses capítulo 1 Versículo 10 Dice, cuando venga en aquel día Para ser glorificado en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio
1: Otra vez Hablando de la venida del Señor Cuando Él viene en aquel día En ese aquel día sería el rapto ahí para ser glorificado Ahora, la glorificación uh, de nosotros, de la, del Señor, es el rapto. Uh, la justificación es cuando recibimos nuevos espíritus. La santificación es la mente renovada, limpiada, lavada uh, por la palabra. Y la glorificación es recibir nuevos cuerpos. Entonces, aquí la glorificado en sus santos es el rapto. Uh, Ahí con él viene y seríamos glorificados. Y, la, y recibimos cuerpos glorificados bueno, esos espíritus ya son glorificados en este, hoy en día, gracias a Dios somos llenos, con la, somos el lugar santísimo y tenemos la gloria Shekinah adentro pero los cuerpos deben ser glorificados cuerpos uh, nuevos entonces uh, otro uh, otro uh, verso acerca del
2: rapto Amen. Y una cosa de pronto también es acerca de, de los versos que hemos estado leyendo, porque a veces la gente dice, bueno, pero porque ustedes creen que no vamos a tener que pasar por la gran tribulación, pues porque Jesús ya recibió el, el castigo por nosotros, el, la sangre nos ha librado de todo juicio. Él de hecho está esperando eso, que, que podamos reunirnos con él para poder ser glorificados y la Biblia siempre que habla acerca de los eventos más adelante tiene que ver es con Israel y las naciones, no dice que va a ser tiempo de angustia para el pueblo de Daniel, para Israel, para las naciones, entonces nosotros estamos esperando la glorificación, la venida de Jesús en gloria y su gloria nos va a transformar de gloria en gloria. Y bueno, y esa gloria también va a traer un juicio para todos aquellos que le rechazaron, porque pues él es lento para él era grande misericordia, pero juicio morado no es juicio eliminado y la tribulación va a ser para aquellos que le rechazaron. Pero bueno, va a ser un tiempo glorioso para nosotros. Vamos a ver al Rey de Gloria que con su gloria nos va a transformar de gloria en gloria.
1: Está bien. Uh, el verso penúltimo, uh, vamos bien. Según Timoteo 4, 8.
2: Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
1: Otra vez, eh, hablando rápido, rapto, yo creo que es obvio, la corona es eh, recibimos en el tribunal de Cristo. Entonces, en aquel día, el rapto, inmediatamente después, tenemos el tribunal, donde recibimos coronas, premios, galardones, etcétera, etcétera. Ahí eh, hablan, hablando aquí, a, a todos que amen su venida, hablando del rapto de la iglesia, su venida. Entonces, ahí es uh, muy clara, uh, hablando del rapto otra vez. Y necesitamos amar al rapto, ¿no? Uh, es buenas noticias. Uh, es, uh, es una historia de amor, que el novio viene para la novia y la y, y, y debemos ver la rapto como si sí. queremos estar con él le, le amamos y el, el padre ama el hijo y el hijo ama al padre el novio ama la novia la novia ama la no, no, novia el novio uh, y la, y, y es, es una historia de amor o rapto uh, y, él viene en su misericordia para recogernos um, y o uh, comentario o vamos al último
0: no, pues es obvio que, digamos, y la razón, una de las razones de este programa es ese, ese versículo, que hay bendición para aquellos que aman su venida, y por eso hablamos de su venida, para que también otros puedan amarla también. Eh, por eso hablamos esta cuñita, para que compartan este video de una vez allá abajo, hay cómo poder compartirlo, y, y la gente se tiene que enterar de esto, como que hay gente que habla acerca de, no, solo hay que hablar de amor, de fe de justicia y es verdad, pero hay que hablar de, del amor completo y parte del amor de Dios se ve reflejado en que Él viene a rescatarnos también. Eh, y, y eso es como algo que a veces a la gente se le olvida porque pues el rapto y todo puede ser un poco, pues si no saben, suena como una historia de terror cuando uno la conoce, es, es una expresión de amor de parte de Dios, que Él viene a rescatarnos también y, y es que hablarlo.
2: Amén. ¿Y lo último, Pastor Pablo? Bueno, el último es Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice allí, Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
1: Ahora sabemos que la esperanza bienaventurada de la iglesia es rapto. Uh, aquí específicamente habla de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, ¿no? uh, que sería el manifiesto en gloria en el rapto, y esta gloria nos glorifica, uh, recibimos nuevos cuerpos uh, y, y aguardamos esta esperanza del rapto. Y no perdimos, uh, no dejamos que otros pre predica predicadores o maestros dicen que el rapto no es bíblico. Uh, Acabamos de dar 10 secciones de la Biblia, Uh, que sí, de la de del rapto. Y hay muchos más. Esta no es una lista completa, de ninguna manera. Es un parcial que solo picamos algunos. Hay muchos más. Uh, Puedo hacer otro programa entero haciendo esto, con más versos. Uh, la, uh, pero no, no sé si lo, lo haremos o no. Pero ya hay 10 secciones uh, muy claras del rapto. Uh, ¿Qué piensan de, de este último? Uh, y, aquí en Tito.
2: que esperamos a la manifestación, gloria sea nuestro Señor. De hecho, lo que estaba diciendo, Pastor, creo que nos saltamos un versículo que estaba en 2 Tesalonicenses capítulo 2, o sea, dimos 9, pero en 2 Tesalonicenses 2 habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, y, y hace una diferenciación entre los dos versículos. Y como dices, no es una lista ext extensiva, mencionamos también Filipenses 3, versos 20 y 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, que transformará el cuerpo a la humillación nuestra y además no hablamos acerca también de pronto de todas las figuras que de pronto la Biblia nos enseña, acerca como el embajador es retirado antes de la guerra, que Jesús viene como un ladrón en la noche a llevarse algo, el arrebatamiento de que ok, el arrebatamiento de Elías, la toma del cuerpo de Moisés para que el enemigo no lo tuviera, la espera de Lot para que saliera antes de que viniera a juicio por Sodoma, entonces hay muchos, muchas ilustraciones además de los versículos que estamos viendo que nos muestran cómo antes del juicio viene la misericordia y Dios quiere salvar de las cosas que van a venir después de estas. Entonces, pues, me parece muy interesante y es un tema para, obviamente, seguir profundizando. Pero ahí hay un buen fundamento bíblico para los que de pronto no están tan seguros acerca de dónde sale eso en la Biblia. Sonido.
0: Parece que ahí es una esperanza bienaventurada. O sea, entonces hay una bendición, hay una bendición como que se, que se agrega y que se pega a tener esa esperanza y que uno puede, porque creo que lo que hace tener esta esperanza de que él vuelva es que lo alinea a uno a, a ser más obediente a la palabra de Dios, a trabajar por, por ella y todo eso y, y es, hace que uno viva una vida bendecida también. Eh, y lo, lo otro que he, he pensado también es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas veces te, tenemos servicios y queremos que se manifieste su gloria, pero nuestro anhelo más grande no, no solo es que Él venga y nos, nos deje ver su rostro por un segundo, sino es poder pasar la eternidad con Él. Esa es su gran manifestación gloriosa, que Él viene con toda la potencia de su gloria eh, y, y no solo llena una iglesia, un espacio, un servicio, sino que nos lleva con Él a donde está su expresión completa para siempre y podemos estar cara a cara con Él. Eh, y creo que es, ahí está la esperanza, que, que queremos que Él venga y que queremos que Él nos lleve y que queremos por encima de todo pasar la eternidad con Él.
1: Bueno, uh, Pastor Pablo y Pastor John, muchas gracias uh, por sus comentarios muy edificantes esta noche. Gracias. Uh, y... Bueno, últimas palabras. Uh, el tiempo ya pasó rápido. Uh, y la, el rapto es bíblico. Uh, ahí hay 10 uh, secciones y, y muchos ejemplos más que no tocamos, como mencionó Pastor Pablo. Uh, ahí la muchos otros versos, pero así uh, está en la Biblia, uh, mucho ahí acerca
0: de la enseñanza del rapto. Uh, últimas palabras. No se les olvide descargar la lección. Y eh, todos los programas quedan ahí en la página web, ultimos tiempos.igleco.tv que eh, va a estar saliendo acá en unos segunditos, eh, y descargar la aplicación también y compartir este video. Entonces, programas anteriores, ultimos tiempos.igleco.tv eh, descargar la aplicación igleco TV, eh, y compartir ahí en Facebook, donde quiera que estén, ahí compartir, 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 y hagamos explotar esto. Bueno, sí. Maranata.
2: Y alguien preguntaba que qué falta. Realmente no hay señales para el rapto. Las señales son de la segunda venida que se están cumpliendo. Y esos siete años después de que nosotros vayamos, eso podría suceder en cualquier momento. Si llegara hoy sería completamente bíblico y legal, pero el Señor todavía quiere que prediquemos más. Les comparten con otras personas también las buenas noticias de Cristo para que podamos ir todos juntos. El Señor les continúa diciendo gracias y paz y maranata.